0: POV, les adultes qui disent que YouTube n'est pas un média d'information.
1: Alors c'est complètement un média d'information parce qu'il y a toute l'actualité sur YouTube. Pour moi YouTube c'est vraiment le réseau social ou où... enfin c'est pas un réseau social, c'est... Euh... Enfin plus de moins. on peut parler en commentaire, donc si. Mais euh, c'est vraiment le réseau social où il y a le plus d'informations parce qu'il y a plein de gens, même des, on va dire des enfants de 8 ans et tout, qui postent des vidéos, euh, ça peut aller de 8 ans même à des personnes âgées. Et, euh, par exemple, le GP, le GP Explorer de Squeezie, bah, ça informe, on va dire, ça informe la course de Formule 4, et tout. Il y a, par exemple, euh, le docteur Nozman qui, euh, qui dit des choses, euh, Poisson fécond, tout ce qui est, on va dire, informatif. Il y a plein de youtubeurs informatifs euh, scientifiques, et il y a aussi même, maintenant, des personnes âgées qui s'y connaissent, on va dire, en médecine, qui, font, on va dire, qui réagissent à des vidéos, par exemple, des Far Cry ou quoi, où il y a, on va dire, des, des trucs gore et tout. Et j'explique, par exemple, si la mort directe, indirecte, combien de temps on meurt, des trucs du genre. C'est intéressant à voir. Euh,
0: pour moi, c'est totalement un média d'information. Là-dessus, on pourra retrouver des, des vidéos qui ont été postées dans le but d'instruire. Euh, par exemple, sur un cours de maths, on pourra trouver beaucoup de tutos. On pourra aussi apprendre à construire des cabanes. On peut apprendre toutes sortes de choses parce qu'à la base, YouTube, c'était pas forcément un lieu de divertissement. C'était plus un lieu de partage, pas forcément dans le but de... De faire de l'argent ou quoi que ce soit. Donc, on peut y apprendre beaucoup de choses. Et comme dans tout média d'information, il y aura des fausses informations. Google en Belgique n'est pas trié. Oui. Dedans, on trouvera des vraies informations comme des fausses. C'est pareil pour YouTube. Il y a certaines vidéos de personnes qui ne connaissent rien, en réalité rien en maths, mais qui vont quand même essayer de nous aider. Tandis qu'il y aura des personnes qui sont vraiment très douées en maths et qui enverront des vraies vidéos pour nous aider. Donc, comme dans tout média d'information, il faut savoir différencier les bonnes des mauvaises informations.
2: Mais il y en a. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Euh, par exemple, euh, moi, j'ai euh, mes cours d'histoire. Je les apprends là-bas, euh, sur YouTube. Euh, toute l'histoire que je sais, je l'ai appris sur YouTube avec Altiris, euh, Poisson fécond, qui l'a dit à ici. Euh, maintenant, euh, ça fait longtemps que, que, je re, que je regarde des vidéos comme ça. Même sur l'économie, euh, je regarde beaucoup euh, comme ça. Mais surtout l'histoire, parce que j'aime vraiment bien. Et euh, ça parle de toute chose euh, qui peut apporter euh, à la culture générale ou, euh, ou à
0: euh, plaisir. Alors un exemple pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Euh, à la Royale du Jules à Marcinelle, on a eu des cours. Et souvent, notre professeur, puisque maintenant nous avons Internet sur les tableaux inter interactifs, vont sur YouTube pour nous montrer, par exemple, une chaîne très connue d'information C'est pas sorcier » dont les informations sont triées et sont toujours véridiques, là, on pourra avoir beaucoup d'informations très utiles dont beaucoup de profs se servent, et pas seulement dans une école, dans quasiment toutes les écoles, je pense.
1: Pour faire une recherche sur les icebergs, bah, on va tout simplement dans la barre de recherche. Euh, par exemple, si on veut savoir pourquoi euh, certains icebergs euh, sont bleus, on va sur YouTube, il nous explique que c'est, par exemple, grâce aux rayons du soleil qui reflètent sur l'eau, des trucs du genre. Euh, par exemple, on va dire qu'un qu iceberg, si on veut, il faut aller savoir comment on va dire notre notre corps secret de l'endorphine juste à, à écrire comment notre corps secret de l'endorphine et, et voilà
2: moi pour euh, faire des recherches pour un exposé j'utilise Wikipédia parce que ça donne par exemple les dates les lieux comment c'est fait comment quand ça a été construit ou des trucs comme ça ou alors euh, j'utilise euh, des IA comme euh, ChatGPT ou euh, l'IA Snapchat qui peut donner des informations aussi. Wikipédia, moi je trouve que ce n'est pas euh, une bonne idée parce qu'il y a souvent du faux là-dedans que, que je vois souvent vraiment. Euh, mais après, euh, Chat... Comment... ChatGPT. Voilà, merci. Euh, je trouve que ça c'est une alternative qui est assez euh, correcte, qui pourrait bien convenir à... pour faire de recherche.
0: Moi, je commencerai par aller sur euh, des, des, des sites euh, dont les informations sont vérifiées. Par exemple, je commencerai par YouTube, j'irai sur les chaînes que je connais et qui sont sérieuses, telles que celle de Dr. Nozman ou encore de C'est pas sorcier. Si ce n'est pas le cas, j'irai sur, euh, sur, sur Google, parce que sur Google, si, si on écrit bien la, la question, on aura souvent une réponse assez précise. Et puis, on peut toujours, euh, pour vérifier si une source d'information est correcte, Vérifier depuis une autre source d'information. Par exemple, je peux aller sur YouTube et écrire euh, meilleurs sites pour recevoir des informations euh, réelles et vraies. Et ils me donneront des sites Google sur lesquels je pourrais me rendre. Et là, j'aurai des vraies informations.
1: Surtout parce qu'avec Wikipédia, n'importe qui peut écrire ou donner son avis. Prends même moi qui, euh, enfin, dire juste à me créer un compte sur Wikipédia, j'écris une connerie. Par exemple, euh, allez, euh, la deuxième guerre mondiale s'est passée en elle en 14-18, alors que c'est la première, et euh, juste, euh, on va publier. Et ça se trouve, il y a des personnes, par exemple, allez, de 10 ans ou 11 ans, qui n'ont encore jamais vu euh, la guerre mondiale, qui n'ont encore jamais étudié ça, ils vont aller sur Wikipédia, et on va dire ils vont retenir ça. Et, du coup, ils vont aller dire à leur prof que c'est du 14-18, alors que c'est du 40-45, c'est ça.
2: Mais avant tout, la meilleure euh, ressource de recherche, ce sont les livres. Là, une fois que c'est écrit dans les livres, généralement c'est 100% sûr. Je suis pas d'accord avec ça. Il euh, y a des livres qui peuvent être vrais, mais il y en a qui sont sûrement faux aussi. Euh, Wikipédia c'est à 95% vrai, mais c'est peut-être pas sûr pour des livres ou c'est peut-être 98. Il où... y aura toujours un truc qui peut être faux.
1: Alors, euh, loin de là l'idée de contredire, mais euh, pour moi c'est archi faux parce que d'un livre, même si c'est publié, on va dire, c'est pas forcément vrai parce que ça dépend en fait qui est l'auteur et quelle était son intention, on va dire, avoir une mauvaise ou une bonne intention. Euh.
2: Et aussi les livres peuvent être euh, des arguments politiques ou euh, économiques, comme tu veux, euh, c'est comme ça je suis revenu sur ma, ma pensée d'avant. Euh, pour moi, l'histoire, j'aime bien, donc euh, bah, je, je regarde beaucoup et tout ça. Euh, l'histoire est souvent euh, écrite par les vainqueurs, donc les livres sont sûrement euh, truqués par les vainqueurs et euh,
0: c'est comme ça. Je suis actuellement en train d'écrire un livre et ce livre, je ne l'écris que parce que je sais moi-même. Il suffirait que je me trompe pour que dans mes livres paraissent des erreurs. Donc c'est bien la preuve que, que les livres ne sont pas tous vrais parce qu'ils ne sont pas vérifiés en dépit de la, la maison d'édition que l'on choisit. Tacotac est un podcast d'éducation aux médias réalisé par le studio Ultravag, soutenu par le CSM. Merci à l'MJ de Marcinelle et plus particulièrement à Aaron Nathan Cameron. Chorazade
2: de Tim